0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast. Eure drei liebsten Transitmäuse sind wieder am Start, um mit euch über die Fetische alter weißer Franzosen zu sprechen. <lacht> dazu aber gleich mehr. <lacht> Erstmal möchte ich sie vorstellen, meine besten Schönsten und tollste Mitpodcasterinnen sind natürlich auch wieder mit am Start. Zum einen aus dem wunderschönen Hannover dazugeschaltet, liebe Annika.
1: Salut, ça va? Annika! <lacht> bin schon voll frankophil. <lacht>
0: Oh Gott, in dem <lacht> Kontext. <lacht> Und natürlich auch wieder mit am Mikrofon am Start aus dem wunderschönen Saarbrücken, Michael.
2: Comment allez-vous? Und uh -huh. natürlich auch mit dabei der Mann aus Münster, Robin.
0: Äh, bonsoir, mes <lacht> 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 amis.
2: <lacht> Man kann das alles auch wirklich nur noch mit Humor <lacht> ertragen, was der gute Erwell Beck hier abliefert. Aber dazu später mehr. Kommen wir doch erstmal zu einer anderen Shitshow.
1: <lacht> ja,
0: genau. Auch theoretisch wieder zu alten weißen Männer-News. Und zwar zu sehr unangenehmen alten weißen Männer-News, denn Ungarn hat eine Rekordstrafe für eine Buchhandlung verhängt wegen eines LGBTQIA-Plus-Buches, was dort ausgestellt war. Es gibt seit zwei Jahren äh, ein Gesetz, ein Kinderschutzgesetz in Ungarn, das es verbietet, solche Themen mit queeren Inhalten an Kinder zu vermarkten. Eine Buchhandlung hat sich dagegen aufgelehnt und wurde jetzt mit 32.000 Euro Strafe belegt. Also das ist eine Shitshow, da fällt mir auch wirklich gar nichts zu ein, wie, wie krass das ist. Also ich meine, in Ungarn wurde auch schon von der EU-Kommission verklagt wegen dieses Kinderschutzgesetzes, weil das natürlich nicht mit den freiheitlich-demokratischen Werten der Europäischen Union vereinbar ist und das zwar, und das völlig zu Recht, dass die verklagt wurden, weil da, also da wird es ja immer schlimmer und äh, gerade solche Sachen, äh, also das, da geht's mir wirklich ab, dass sowas verboten wird und wenn diese Bücher überhaupt auch erst verkauft werden sollen, die dürfen zwar noch verkauft werden, aber die müssen dann in Folie eingeschlagen werden und dürfen nur hinter der Ladentheke verkauft werden, damit die Kinder ja nicht da irgendwie drin blättern können oder so. Äh, Im Prinzipien, äh, ja, sagt Ungarn halt auch, ihr, ihr verschwult damit unsere Kinder und das ist wirklich so die dümmste Art eines Argumentes, die man bringen kann, wenn man Kinder an ja, Themen der Sexualität, der Identität heranführt, zu glauben. Dass damit ja alle homosexuell werden würden. Was überhaupt kompletter Schwachsinn. Es geht ja wirklich um eine Abbildung der Gesellschaft. Und eine Abbildung der Gesellschaft funktioniert eben auch nur, wenn die gesamte Gesellschaft abgebildet wird und nicht bestimmte Gruppen diskriminiert werden, in denen ihre Themen einfach ja hinter der Ladentheke verschwinden.
2: Also eigentlich, wir haben ja auch eben schon gelacht, ne? eigentlich wäre es lustig, weil es so schreiend dumm ist. Aber es ist natürlich für die Menschen, die dort leben, kein bisschen lustig. Zum einen natürlich für die diskriminierten Minderheiten, zum anderen aber auch für die Kinder. Weil es ist ein sogenanntes Kinderschutzgesetz. Es schützt natürlich die Kinder nicht. Man schützt Kinder nicht, wenn man ihnen Realitäten um sie herum vorenthält oder ihnen äh, ja, Hass eintrichtert. Und sagt hier, Hass ist gerechtfertigt, Ausgrenzung ist gerechtfertigt. Also das ist wirklich, bin wirklich schockiert. Es geht hier in dem konkreten Fall um das Jugendcomicbuch buch Heartstopper von Alice Oseman. Also wirklich harmloseste Literatur, dass wir diese Diskussion hier über Ungarn führen müssen, ist wirklich tragisch. Das ist ja nur ein Bereich, in dem Ungarn extrem weit nach rechts gerückt ist, äh, im Fokus der EU steht für mögliche Verstöße gegen Grundrechtscharta und so weiter. Also das ist wirklich sehr bedenklich. Und es wäre jetzt sehr leicht zu sagen, guckt euch die da doch mal im Osten an. Die Transformation hat nicht funktioniert. Da sind wir wieder bei Sachbüchern wie zum Beispiel das Licht, das Erlosch, das wir hier schon häufiger erwähnt haben, dass die demokratische Transformation in Osteuropa und auch Do Ostdeutschland nicht richtig funktioniert hat. Aber es wäre leider zu einfach zu sagen, das ist ein Problem anderswo. Es ist ein Problem, das wir auch hier haben, wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, das neueste Nachrichten-Outlet von Julian Reichelt. Wir machen hier ja auch gerne mal Medienthemen im Allgemeinen. Eine Website, die nennt sich News, N-I-U-S. Also offenbar ist die Sprachverhunzung nur im gendersternlichen Bereich böse, sonst darf man das total. <lacht> <lacht> und da gibt es dann zum Beispiel Dokumentationen, und zwar in Gänsefüßchen-Dokumentationen. Die heißen dann Trans ist Trend die sich kritisch hier mit dem Zeitgeist-Phänomen Transsexualität, ich zitiere natürlich den Quatsch, habe ich mir nicht ausgedacht, auseinandersetzt. Also es wird hier so wirklich dargestellt als sei sein trans ein Trend, als sei ihre Identität ein Zeitgeistphänomen und damit wird natürlich eine ganze gesellschaftliche Gruppe diskreditiert. Also da ist man wirklich sprachlos. Das gibt es nicht nur in Ungarn, das gibt es auch bei uns und es wird immer Salonfähiger.
1: Ja, es ist also eine wirklich sehr sehr ja, eine Entwicklung, die sehr betroffen macht. Ich habe vorhin auch eingangs gelacht, äh, michael genau wie du sagst, eigentlich äh, könnte man darüber lachen, wenn es nicht halt so himmelschreiend dämlich wäre und halt auch so brandgefährlich, weil genau wie du sagst, wir erleben das hier auch in Deutschland äh, immer mehr und die Frage ist ja immer, dieses Sexualisieren, das wird ja wirklich immer von diesen Anklägern überhaupt erst in den Raum geworfen. Also wenn es darum geht, äh, ja, Kinder eine offene Gesellschaft zu zeigen, dann hat das erstmal überhaupt nichts mit Sex zu tun, mhm. aber es kommt dann immer gleich ne, von Ver Verschwulungen Anführungszeichen, was für ein selten dämliches Wort, alleine schon äh, bis hin immer zu dieser Frühsexualisierung. Ne? Äh, nein, diesen Vergleich macht ihr auf, ihr Idioten da draußen. Ähm, wenn es darum geht, Kinder aufzuklären, Kinder in die Gesellschaft einzuführen, Kinder in der Vi Diversität beizubringen, selbst wenn es darum geht, äh, Kinder den eigenen Körper zu erklären, hat auch das erstmal noch nichts mit irgendwelchen schmuddeligen Gedanken zu tun, die ihr euch da draußen macht. Ja. Das solltet ihr vielleicht mal hinterfragen. Also das erstmal so überhaupt zum Thema, weil ihr merkt es schon mich, das auch unfassbar aufregt und äh, diese Entwicklung da in Ungarn mit ja, äh, diese Bücher da und nur unterm Ladentisch und Folie eingeschweißt, also ohne Worte, aber auch da, genau wie Maike sagt, man ist hier in Deutschland nicht mehr weit von entfernt. Von allen Zeitgeistthema abgesehen, gibt es auch hier Proteste. Wir hatten das erst vor ein paar Wochen in Bayern, als die Kunstfigur Eric Big Clit in einer, äh, ja, Kinderbücherei vor oder Kindern in einer Bücherei vorlesen sollte. Also da haben sich natürlich alle, vor allem alte alteweise Männer, an diesem Namen entzürnt. Äh, das hat mich überhaupt schon mal überrascht, dass die mit dem Namen Clit was anfangen konnten, um mal hier ja. so einen ganz billigen Gossenauer rauszuholen. Das haben die <lacht> ähm, Ein Organ, äh, was es bis vor zwei Jahren noch nicht mal äh, in Gänze in den Schulbüchern abgebildet wurde. Ne? Also auch da könnte man mal ganz andere Fragen stellen. Warum ist denn Klit überhaupt was Anstößiges? Warum kann man da nicht auch mal drüber sprechen? Thema beiseite geschoben. Hier geht es dann auch wieder um eine Kinderbuchlesung und auch da. Ne? Was sehen Kinder, wenn sie einen geschminkten Mann sehen? Sie sehen vielleicht einen geschminkten Mann. Sie sehen da nicht irgendwelche, um auch mal diesen Kampfbegriff zu gebrauchen, auch in ideologischen äh, Gräbenkämpfe, Grabenkämpfe, die da ausgetragen werden sollen oder irgendwas. Also ich finde, Kinder werden in diesen ganzen Diskussionen schlimmer missbraucht äh, und, und äh, ja zu Hass erzogen, wie Maike schon sagt. Und das ist wirklich absolut bedenklich.
0: Ja, und gerade leider solche Sachen wie eben dieser News, dieses News-Video, was du gerade angesprochen hast, Maike, zeigen das halt auch, wie stark das auch in Deutschland vertreten ist. Und nicht nur das ist ja in der letzten Zeit passiert, sondern es gab ja auch einen AfD-Post auf Twitter von der AfD-Fraktion Sachsen, die sich für gegen die Sprachverhunzung ausgesprochen hat. Das Genderverbot an Universitäten, man darf auf jeden Fall nicht an Universitäten gendern. Ich meine, das ist ja auch wirklich schon wieder so ein ganz, ganz ja, aktuelles Thema, worüber sich eigentlich alle ähm, Rechtspopulisten sehr, sehr schnell einig sind, Gendern ist das neue, der neue Teufel unserer Sprache, weil er, äh, ja, weil da ganz viele Menschen abgebildet werden und ich meine, das ist natürlich asozial, also wenn, dann haben wir ja Männer, äh, das sagen, also. <lacht> Aber was, das Schlimme auch, äh, also nicht nur, dass es halt kompletter Bullshit ist und auch wieder diese Dummheit zeigt, die da aus diesem Spektrum kommt mit diesem Tweet, sondern Gleichzeitig wurde in diesem Tweet auch noch eine Flagge veröffentlicht, die doch sehr, ja, Erinnerungen an Kennzeichnung von KZ-Häftlingen hervorruft. Die mussten einen rosa Winkel tragen und diese, ja, diese Flagge, die die AfD gleichzeitig mit ihrem Tweet veröffentlicht hat, hat da doch schon sehr krasse Anspielungen drauf und das, also, da fällt mir auch wirklich gar nichts mehr zu ein.
2: Das muss ich jetzt mal aus persönlicher Erfahrung sagen, dass ich noch nie jemanden aufgefordert habe zu gendern. Noch nie. Aber ich mir schon dumme Sprüche von Leuten anhören musste, die keinen Bock drauf hatten, dass ich gender. Also wo werden denn hier die Sprachverbote aufgestellt? Äh, außerdem ist die Sprache doch etwas, das lebt, mit dem sich die Menschen beschäftigen sollen. Leute aller Altersklassen und Gender sollten sich doch überlegen, wie wir Sprache benutzen, um unsere Realität abzubilden. Das ist was Positives, sich mit der Sprache auseinanderzusetzen. Also, dass man da durch so drauf stürzt, ob man da jetzt ein Gendersternchen hat oder nicht. Zumal an welcher deutschen Universität, habe ich auch noch nie gehört, werden denn Studierende gezwungen zu gendern. Ey, sorry. Das sind einfach auch komplett erfundene Kulturkampf-Auseinandersetzungen, mit denen sich die AfD in den Vordergrund spielt. Und wie Robin beschrieben hat, mit diesem rosa Winkel und jetzt diesem ähm, Regenbogenwinkel, das ist auch einfach... Widerlicher geht es überhaupt nicht mehr, weil die ganzen Nazis, die die AfD wählen, ja auch sofort verstehen, was die AfD eigentlich sagen will. Es geht ja nämlich nicht um Genderverbote, sondern es geht um die Stigmatisierung queerer Minderheiten. Mhm. Und das ist derartig ekelhaft. Da fällt mir echt nichts mehr zu ein.
0: Ja, ich glaube uns allen nicht. Also ich glaube, dieses Thema macht wirklich sprachlos. Und oh, ich hoffe nicht, dass wir in nächster Zeit noch so viele Neuigkeiten in dieser Richtung bekommen. Aber ich glaube, das ist leider auch ein Kulturkampf oder beziehungsweise ein Kampf, den man mit bestimmten Ideologien weiterhin führen werden muss. Und die man sich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wahrscheinlich auch immer noch anhören
2: muss. Also kauft weiter queere Kinder- und Jugendliteratur, damit die nächste Generation nicht so sehr in der Gefahr schwebt zu verblöden und am Ende zu denken Neuigkeitenseiten von Julian Reichelt oder AFD Parolen hätten irgendwas mit der Realität in Deutschland im Jahr 2023 zu tun.
0: Genau, dafür es uns ein Jahr. Ein kleiner
2: Applaus an ja. dieser Stelle. Genau so. Würde auch unsere Kinder zu verblöden.
0: Genau. Und nein, queere Bücher zu kaufen und Kindern das beizubringen, verschwult die übrigens nicht. Hätten wir das auch nochmal geklärt. Sicher, genau. sicher. So, und damit kommen wir doch zu einer Neuigkeit, die wir sehr schön fanden. Es gibt nämlich einen wunderschönen Artikel von Moritz von Uslar in der Zeit über den Kampf. Und da reden wir nicht von einem ideologischen Kampf, sondern einen tatsächlich... Äh, stattfindenden Kampf oder vielleicht stattfinden, weil Elon Musk <lacht> und Mark Zuckerberg, die beiden Großmagnaten, haben sich über Twitter gebieft und wollen, oder beziehungsweise sah es so aus, wollen einen echten UFC-Kampf gegeneinander bestreiten und Moritz von Usla ist dann einfach mal nach Las Vegas gereist und hat sich da mal verschiedene Locations angeguckt und überlegt, wo könnte man denn diesen Kampf austragen. Außerdem hat er natürlich mit Leuten auf der Straße gesprochen und Leuten, die zu UFC kämpfen gehen, was sie von dem Halten und das ist ein unfassbar lustiger und sehr charmant geschriebener Artikel.
2: Ja, wir haben ja schon letzte Woche uns das Herz erwärmen lassen von der NZZ, die versucht hat, den Lebenslauf von Sibylle Berg gegen zu recherchieren, was uns wirklich die Tränen der Rührung in die Augen getrieben hat. <lacht> da dachten wir, der Podcast, der sich hier gerne mit literarischem Journalismus befasst, hört nochmal unsere Folge zum literarischen Journalismus gegen, da kommt der gute Herr von Usner auch vor. Der sollte hier heute auch mal ein positives Beispiel für gelungenen Journalismus nach vorne stellen. Da ist uns diese Reportage aufgefallen, nicht umsonst Aufmacher im Zeitfeuilleton ist unglaublich fantastisch. Gleich vorne auch schon ein Verweis auf die literarischen Vorbilder. Hier mit Hunter S. Thompson kommt gleich am Anfang vor. Was für ein Text. hat mich vom Vibe her auch sehr an den großen roten Sohn von David Foster Wallace erinnert. Die Reportage von David Foster Wallace von einer Sexmesse in Las Vegas. Auch sehr, sehr empfehlenswert. Der dort auch vollkommen fassungslos gegenüber dem ist, was er dort erleben muss. So auch Usla... Sehr, sehr unterhaltsam. Annika, warst du auch so begeistert?
1: Ja, ja, in der Tat. Ich schmunzel hier weiter im Hintergrund. Es ist wirklich sehr, sehr amüsant. Wir haben uns vorhin auch schon mal kurz die besten Textteile gegenseitig hier vorgelesen, um uns ein bisschen Stimmung zu bringen für das, was gleich noch vor uns liegt. Und das Schöne ist ja, dass in dem Text eigentlich gar nicht so wirklich viel passiert. Aber wenn man die ganzen Schichten mal so fein auseinanderdröselt, wer sagt da was, wen trifft er, wer ist dieser Reporter? Also genau wie Maike schon gesagt hat, alles das, was wir am literarischen Journalismus so schätzen und so gut kennen, das kann man hier alles wiederfinden. Wir empfehlen ja gerne Bücher für Buchclubs. Der hier wäre wirklich mal was für eine Schreibschule, ja, <lacht> um, ja. um das vielleicht mal so, äh, so ähnlich zu referenzieren, weil man da wirklich den literarischen Journalismus in... Westentaschformat hat und es ist halt so super, super aktuell. Ne? Es entwirft auch ein richtig schönes, kleines Sittengemälde von Amerika bzw. von der Gesellschaft, die sich da so in Las Vegas trifft. Und da hat ja jeder, jede von uns ein Bild im Kopf und die Antwort ist ja. Also es sind wirklich wunderbar fein beobachtete Szenen, wunderbar fein beobachtete Charaktere und natürlich immer diese schönen Vergleiche, die er da zieht.
2: Ja, Annika, es ist genau wie du sagst, eigentlich ist das so ein Artikel, in dem es um nichts wirklich geht. Also von Osla fliegt nach Las Vegas, hängt da so ein bisschen rum und überlegt, wo die zwei ähm, Musk und Zuckerberg da wohl auf die Nase hauen würden, wenn sie das nicht im Metaverse, sondern im Real Life machen und quatscht mit so ein paar Leuten. Das hat eigentlich einen Nachrichtenwert von 0,0. Aber hier <lacht> sieht man, äh, was man daraus machen kann, wenn man ein richtig guter Journalist ist. Nämlich, das ist ein ein Sittengemälde. Es ist eher so ein soziologischer Text, der über überlegt, in welcher Gesellschaft, in welchem gesellschaftlichen Klima, und das weist auch ein Stück weit über die USA hinaus, überhaupt solche Diskussionen losgehen, dass die reichsten Männer der Welt sich im Internet auf die Nase hauen und beschließen, sich aufs Maul zu hauen. Was für <lacht> einer Gesellschaft kann so etwas passieren? Das ist das eigentliche Thema des Textes. Und da sind dann halt so Knallersätze, wie wir haben hier zweimal ausgesucht, die uns besonders gut gefallen haben. An einer Stelle heißt es dann, es spricht für Amerikas Kraft, der Gegenwart und sei sie noch so flüchtig und behämmert, immer wieder Platz einzuräumen, ob nun in echten Arenen oder in den virtuellen Kampfzonen von Social Media und für Amerikas enorme Anfälligkeit für Bullshit und kindliche Spiele. <lacht> Sätze, die begeistern. Ich habe noch einen für euch, der hör mal auch auf, hier zu schwärmen. Auf die Frage, ob am Ende ein Knockout oder ein Sieg nach Punkten entscheide, kommt die Gegenfrage, wer ist der Reichere von beiden? Sätze von biblischer Klarheit, so simpel, roh und bedeutungsschwer, dass einem ein wenig schwindelig wird, der Reichere ist der Stärkere. Leute, geil Nachrichtenwert
0: vielleicht gleich null äh, Unterhaltungswert eine Million Ja, ja, ja und
2: halt ein unheimlicher Aussagewert über diese Gesellschaft Also ich wollte damit genau, nicht sagen, dass ja. da nichts drin steht aber nach den klassischen Nachrichtenkriterien kannst du diesen Text eigentlich nicht bewerten Das ist wirklich literarischer Journalismus der was über eine Gesellschaft, über eine Stimmung eine Atmosphäre aussagt und als solcher ist er unglaublich erfolgreich
0: Ganz genau und bevor wir jetzt zum ersten Buch kommen, das wir euch vorstellen möchten, gibt es noch ein Shoutout. Wir wollen heute einem Mitglied aus unserer Steady-Community ganz besonders danken. Vielen Dank, Mara, dass du uns unterstützt. Wupp, wupp. Falls ihr auch Teil unserer Steady-Community werden wollt, das ist überhaupt die Steady-Community? Steady-Community unterstützt unsere Shows finanziell auch unsere Reisen, unsere Reportagen, Island-Reportage zum Beispiel oder Bachmann-Preis, das könnten wir ohne die Steady-Community gar nicht machen. Ihr könnt mal auf unsere Steady-Seite gehen, da könnt ihr euch ein Mitgliedschaftslevel aussuchen und je nachdem, was ihr euch aussucht, kriegt ihr dann noch ein paar boni da könnt ihr unsere wöchentlichen Exclusives hören oder ihr könnt an unserem Buchclub teilnehmen oder an unserem Stammtisch. Also da gibt es für jeden ist was dabei und ihr unterstützt natürlich auch unsere Show, unsere reguläre Show. Die anderen Sachen, die es auf Steady gibt, sind natürlich nur Boni, aber wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal auf unsere Steady-Seite kommt und uns gegebenenfalls unterstützt. Jetzt kommen wir doch mal zum ersten Buch, was wir bereits angekündigt haben. Und zwar zu den fetischen alterweiser Franzosen <lacht> und zu einem von uns sonst sehr geschätzten Autor. Äh, was ist denn da los, Annika? <lacht>
1: Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Ich hoffe, ich kann sie <lacht> euch beantworten. Es wird schon gelacht hier im Hintergrund. Ich kann noch, ich kann nichts versprechen, aber wir versuchen es mal gemeinsam. Die Rede ist natürlich von Michel Wellbeck, französischer Literat, extraordinär. Wir haben hier schon oft über ihn und seine Werke und bei allen Kontroversen auch über seine Wichtigkeit für die französische und überhaupt für die Literatur gesprochen. In letzter Zeit allerdings, äh, in den letzten Monaten, haben wir unerfreulicherweise über ganz andere Dinge in dem Zusammenhang mit Michelle Wellbeck gesprochen. Da ging es um einen merkwürdigen Porno. Wir haben diverse Exclusives gemacht zu dem Thema. Wir haben Vorgeplänkel dazu gemacht. Ähm, es ist eine Realsatire gewesen, wie sie das Leben selbst kaum schreiben kann. Und jetzt also bringt Michelle Wellbeck ein Buch heraus, ein autobiografisches Buch über, und das ist auch der Titel, Einige Monate in meinem Leben, in Klammern Oktober 2022 bis März 2023. Also genau diese Monate, in der sich diese Pornoaffäre, so möchte ich es jetzt mal nennen, die dem Monsieur Wellbeck bei uns den Spitznamen Hashtag hier eingebracht <lacht> hat, ähm, die hat sich also zu dieser Zeit abgespielt. Da sind aber auch noch ein paar andere Dinge passiert. Äh, auch die kommen im Buch zur Sprache. Und äh, ja, wir stellen euch jetzt dieses Werk nämlich einmal vor. Ich äh, bin da irgendwie dran hängen geblieben. Äh, ihr wisst, ich gehe gerne mal dahin, wo es weh tut. Äh, auch das weiß unsere Exclusive-Community. Also ihr seht schon, eine Mitgliedschaft hat viele Vorteile. Aber Monsieur Oelbeck äh, hat wirklich nochmal das Niveau ganz nach unten gelegt mit diesem Werk. viel sei schon mal vorab verraten. Worum geht es hier? Oder was ist passiert in den, in diesen sechs Monaten? Denn das soll es ja sein, die Aufklärung, was ist passiert? Beziehungsweise warum hat Michel wellbeck das getan, was er getan hat? Oder das, was wir nach außen mitbekommen haben? Und natürlich auch immer die große Frage, wir haben ja Michel wellbeck nicht nur als Autor, sondern natürlich auch als Kunstfigur über seine zahlreichen Inszenierungen, seine Spiele mit den Medien. Auch da haben wir immer viel drüber gesprochen. Dadurch ist dieses Buch hier natürlich ein ganz interessantes das werde ich auch gleich noch mit Mike und Robin diskutieren, die auch beide mitgelesen haben. Mit welchem Michel haben wir es denn hier zu tun? Also dieser Michel schreibt also dieses Buch über diese sechs Monate, Oktober 22 bis März 23 und der Grund äh, oder der Anfang von dem Buch, und so wird es dann auch erklärt, ist ein Eklat, zu dem es im letzten Drittel des Jahres 2022 kam. Und zwar hat Michel Houellebecq dort ein Interview gegeben, und zwar der Zeitschrift Front Populaire. Es war ein Gespräch mit Michel Onfray. Und in diesem Interview gibt es einige Passagen, die also den Leiter der Großen Moschee von Paris sehr entzürnt haben, weil sie durchaus rassistisch und vor allem antimuslimisch gelesen werden können. Und Wayback beginnt also sein Buch, schildert diese Passagen und wie es dazu kam und äh, was da überhaupt alles passiert ist. Und zwei von diesen Passagen, die äh, nennt er hier wortwörtlich oder zitiert sie. Und eine möchte ich ganz kurz mal vorlesen. Ich glaube, die, wie man so sagt, angestammten Franzosen wünschen sich überhaupt nicht, dass die Muslime sich assimilieren, sondern dass sie schlicht aufhören, sie zu bestehlen und sich ihnen gegenüber aggressiv zu verhalten. Punkt, Punkt, Punkt oder es wäre eine gute Lösung, dass sie wieder gehen. Das einmal kurz zusammengefasst, also da kann man natürlich durchaus Rassismus rauslesen und äh, so nach dem Motto, wenn sie nicht aufhören zu klauen, dann sollen sie gefälligst verschwinden, ist ja jetzt auch nicht unbedingt eine freundliche Aussage. Also das nur mal zum Hintergrund, warum der Leiter der Großen Moschee von Paris sich also daran gestoßen hat, absolut verständlich und da wurde dann also hinter den Kulissen so ein bisschen ausgehandelt, dass sich Michelle Wellbeck öffentlich, beziehungsweise ja, in einem äh, Buch oder in einer Nieder Schrift äh, erklären soll und das tut er hier ja auch in diesem Buch. Er tut aber auch noch einiges anderes, also diese kleine Passage, die ich gerade vorgelesen habe, die verfasst er nochmal neu, sehr viel länger, in der er sich erklärt, das ist dann auch, klingt auch nicht unbedingt so viel besser, da heißt es dann, äh, ja, ne, ist ja klar, Islam, Religion ist mit Kriminalität nicht vereinbar, aber vielleicht muss der Imam das ein bisschen besser erklären, dass Drogenrausch und so Religion nicht so gut zusammenpasst, also auch das ist alles sehr, sehr merkwürdig, genauso wie seine Erklärung, wie es überhaupt zu diesen Interviewpassagen kam, Michelle Wayback sagt, na ja, da habe ich irgendwie nicht so richtig aufgepasst bei dem Interview und gehe Gelesen habe ich es irgendwie auch nicht. Und außerdem, dieser Pierre Assoli, der ist mir auch ganz, ganz böse und hasst mich und seinen Leitartikel und bla bla bla. Also es ist, es liest <lacht> sich wirklich genauso, wie ich sie erkläre. Es ist irgendwie so ein Entschuldigungsschreiben, aber nichts Halbes und nichts Ganzes. Und es zeigt einen Mann, der also irgendwie nicht so wirklich in der Realität angekommen ist. Weil bei dieser Pornogeschichte, um die es da geht, fängt dieses Muster wieder genauso an. Also er beschreibt, wie er diesen, diesen niederländischen Filmmacher und seine Frau von diesem Künstlerkollektiv äh, Kirak kennengelernt hat. Er nennt die beiden nicht beim Namen, er nennt sie nur den kakalag und die Sau, wie die sich dann kennengelernt haben. Und äh, ja, Michelle Webbeck, äh, Fand das also interessant, mal mit der Sau Sex zu haben für ihren Onlyfans-Account. Hinterher hat er dann allerdings erst festgestellt, dass man bei Onlyfans ja Geld einnimmt für die sexuellen Filme, die dort gezeigt werden. Das, dessen war sich sicher gar nicht bewusst. Dann folgen merkwürdige philosophische und moralische Ausführungen, wie Sex gut ist, wie Schle Sex schlecht ist, welche Art von Prostitution okay ist, die ganz normal so Straßenprostitution, da ist man one on one, das wäre okay, aber sowas davor Monitor, also nein, widerlich, sagt Michelle Weilbeck. Es, es tun sich sehr, sehr viele Fragen auf vom ja, Lebensverständnis dieses Mannes. Also ich bin hier wirklich von einer Ohnmacht in die andere gefallen. Auch diese Erläuterung, auch das haben wir schon in einem vorgeplänkelt, sind wir darauf eingegangen, warum er jetzt mit seiner Frau Pornos drehen wollte. Beschreibt er seidenlang wirklich... Unangenehme Sexszenen, wie denn eine Kamera gehalten sein müsste, um alles drauf zu haben. Also man fragt sich, was hat das alles mit dieser Ausgangsfrage? Ich möchte zeigen, dass ich nichts gegen Muslime habe zu tun. Ähm, ich finde diese Mischung sehr, sehr unglücklich. Äh, ich finde, man wird überhaupt nicht schlauer aus dieser ganzen Geschichte. Und ich finde vor allem, dass sich Michelle Wayback mit diesem Buch, mit dieser autobiografischen Einlassung über seine letzten Monate, also alles andere als eingefallen getan hat. Das war jetzt alles sehr, sehr verwirrend, was ich vorgetragen habe. Aber so liest sich dieses ganze Buch. Ich bin gespannt, ob Mike und Robin da mehr roten Faden drin gefunden haben. Und wie gesagt, es liest sich wie eine große Entschuldigung von einem großen alten weißen Mann, der einfach mal irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort war und eigentlich auch überhaupt nichts Böses wollte. Aber naja, er wusste es halt einfach nicht besser. Und ähm, ich finde, das ist bei so einer Person... Ähm, Im Jahr 2023 reicht das nicht. Also weder literarisch noch als, als äh, Rechtfertigung oder irgendwas. Ich bin äh, nicht nur erstaunt, sondern wirklich schockiert äh, von der minderen Qualität dieses literarischen Machwerks und auch von seiner inhaltlich nicht vorhandenen... Ja, Stringenz, Plottebene, Erzählebene. Ähm, ich ich eloquenz, ich weiß gar nicht, ja, Plot ist es ja nicht, weil es soll ja, ja, ja. also sucht <lacht> euch was aus, äh, leider überall äh, Nullpunkte, ich kann es nicht besser sagen. Michael Robin, ähm, hat dieses Werk, euer Bild von Michelle Houellebecq verändert und wenn ja, in welcher Form?
2: Also ich muss ja sagen, Michelle Welbeck stellt es in diesem Buch dar, als sei er das Opfer all dieser Dinge, die du gerade ausgeführt hast, Annika. Das ist natürlich nicht wahr, denn Wahrheit bin natürlich ich das Opfer. Ich habe alle Bücher <lacht> von Michelle Welbeck gelesen. ne? Ich habe diesem Typen die Stange gehalten, wenn er zweifelhaften Scheiß produziert hat, habe ich gesagt, ja, eine bestimmte eine Inszenierung und so und das kann ja alles nicht wahr sein. Karte und Gebiet, La carte et le territoire, eins meiner liebsten Bücher überhaupt. Aber das hier geht, das geht einfach gar nicht. Pourquoi, Michel? Ganz ehrlich, also das ist vollkommen, wie du sagst, es ist vollkommen indiskutabel. Ich habe auch versucht, die unterschiedlichen Stränge dieses Buches auseinander zu dividieren, um aus diesem Chaos eine Botschaft zu destillieren. <lacht> Und da haben wir zum einen, wie du sagst, den Porno. Wir haben dann jede Menge Ausführungen über seine sexuellen Präferenzen. Und dann haben wir die Entschuldigung, was seine Aussagen zum Islam angeht die, das muss man hier auch mal sagen, er auch aus juristischen Gründen mehr oder weniger tätigen musste, um eine Klage wegen Aufstachelung zum Hass gegen Muslime abzuwenden. Macht er das hier reformuliert einige seiner Aussagen, ist dabei aber übermäßig weinerlich. Und was die Sache natürlich ad absurdum führt ist, du sollst schriftlich veröffentlichen als Michelle Willbeck, dass das so nicht okay war mit seinen Aussagen zum Islam. Was machst du dann? Packst noch jede Menge Sex in dieses Buch rein. Er weiß natürlich genau, dass die Öffentlichkeit hauptsächlich über diesen Porno sprechen wird. Da sind wir als Podcast auch nicht unschuldig. Wir haben auch in unserem Vorgeplänkel nicht über den äh, Skandal mit der Großmoschee in Paris gesprochen, sondern immer über Pornomichi. Also dieses Kalkül ist überall auch aufgegangen. Und damit ja liest es sich für mich auch ein Stück weit so, als würde er sich mehr oder weniger schon darüber lustig machen, dass er sich entschuldigen muss, auch wenn er das nicht wortwörtlich in dem Buch tut. Aber indem er es mit seinen eigenen sexuellen Präferenzen, die jetzt wirklich niemanden interessieren, äh, und eben dieser ganzen kirach sache vermischt, verliert natürlich die Entschuldigung komplett an Kraft. Also ich sage das mit diesen sechs Sachen, die er bitte für sich behalten soll, auch nicht, weil es irgendwie Ageism ist oder weil er nicht in einem herkömmlichen Sinne attraktiv ist, der gute Herr, Wellbeck, sondern einfach, weil er das in einer Haltung tut, diese Details vorzutragen, dass man das Gefühl hat, dass er selbst sich als Kämpfer für die freie Sexualität sieht und als so ein Sex Edge Lord, aber das ist er einfach überhaupt <lacht> nicht. Da geht irgendwie so Eigen- und Fremdwahrnehmung, geht da in einem Cringe-Maß auseinander, dass man auch wirklich nur noch den Kopf schütteln kann und dann diese ganze Kirak-Sache. Rollen, ich gleich auf zu ranten, sorry, aber das, ja, das, das bricht mir das Herz. Damit kann Michelle <lacht> Wayback well seinen Nobelpreis für immer vergessen, mit diesem Schwachsinn, ganz ehrlich. Er sagt, er hat in dem Porno mitgespielt und aber eigentlich wollte er nicht, dass Leute dafür Geld bezahlen und da hat er seine Rechte abgegeben, aber hat den Vertrag nicht gelesen, hat auch nicht gedacht, dass man seine Rechte quasi hinterher verkaufen kann, was vollkommen absurd ist, weil in jedem Supermarkt kaufst du was, was schon vorher produziert wurde. Also das ist doch vollkommen irre. Dann haben zum absoluten Höhepunkt <lacht> not Internet, haben dann diese Leute von Kirak, die ja auch, möchten wir hier jetzt nicht verschweigen, ganz ganz fragwürdige Leute sind von diesem holländischen Kunstkollektiv, ihm auch noch Honeypot geschickt. Das ist auch ein, ein Sexfilm, wo sie einen rechten holländischen Philosophen vorgeführt haben und den Film auch gegen seinen Willen veröffentlicht haben, das haben sie Wellbeck zur Verfügung gestellt. Er hätte sich also durchaus informieren können und sagt, er habe das nicht gemacht, was ich hier jetzt auch mal zur Diskussion stellen will, ob das so war. Also ich habe auch den Eindruck, man kann nichts von dem, was hier drin steht, wirklich glauben, weil es einfach so absurd ist. <lacht> Dann diese nazi da diesen Typen, egal was er getan hat, aber Kakerlak zu nennen, das geht einfach... Ich, ich weiß nicht was sich Michelle Wellbeck hier gedacht hat. Und ich sehe immer noch im Internet Verteidigungen aller. Das ist Teil einer großen Inszenierung. Aber da frage ich mich halt mittlerweile, bis auf die Möglichkeit, dass er die Entschuldigung in Sachen Islam Aussagen ad absurdum führen will, sehe ich nicht, was er hier inszenieren will, weil er kommt wirklich als extrem jämmerlich und auch nicht besonders mm. helle hier rüber. Jetzt bin ich einfach mal still. Robin, jetzt darfst du ratten, bitteschön. Ich darf
0: auch ratten, geil. Ja, wie ihr es beide schon gesagt habt, ist ja, steht ja voran diese Entschuldigung an den Islam. Juristisch musste er das machen, genau das. Und das fällt halt auch so ein bisschen, also Nummer 1 fällt hinten, fällt's hinten runter, weil es halt wirklich auch eine ganz kurze Passage ist von einem Buch, was sich größtenteils um diese Porno-Geschichte dreht und man hat auch das Gefühl, zumindest ich hatte das Gefühl, als ich das gelesen habe, dass es halt wirklich einfach nur deswegen da drin steht, weil er es halt machen musste und die Entschuldigung ist auch nicht sehr gut, sind wir mal ganz ehrlich, das ist ja von wegen, oh, ich bin so arm und oh, da habe ich nicht gegengelesen und oh, so habe ich das alles gar nicht gemeint und da wurden mir Sachen angedichtet, die so nicht stimmten, weiß ich nicht, also wenn man sich die die Aussagen durchliest, ist das, ist da nichts dran gedichtet worden. Das sind rassistische Aussagen, bumm, fällig aus. Und dann kommen wir zu dieser Pornogeschichte. Insgesamt ist dieses Buch komplett inkonsistent. Die, also die ganze Erzählung, also was heißt Erzählung? Dieses ganze Erzeugnis ist unfassbar inkonsistent. Äh, Annika hat es ja schon gesagt, philosophische Abhandlungen, dann werden äh, Details oder Sachen geschildert, dann auf einmal geht es um seine eigenen sexuellen Präferenzen oder was er von bestimmten Erzeugnissen wie zum Beispiel Pornos hält. Also das sind Sachen, die hätte ich zum einen nicht wissen müssen, zum anderen sind sie halt, ja, in dieser Form auch, wie es schon beide gesagt hat, lassen ihn als sehr weinerlich wirken, weil er immer wieder sagt, oh ja, da habe ich nicht richtig gelesen äh, und äh, ja bin dann in die Falle getappt sozusagen, aber wenn man einen Vertrag unterschreibt, gerade wenn es um sowas geht, dann liest man den doch zum einen durch, zum anderen ist es ja auch was, wo er am Anfang sagt, oh, ich habe das Interview gar nicht durchgelesen mit dem Michel Onfray und deswegen machen mich jetzt alle so fertig und keine 60 Seiten später unterschreibt <lacht> er einen Vertrag über ein Porno und liest den auch wieder nicht durch, also ich meine, <lacht> <lacht> da, hat, da hat er sich aber auch selber ins Knie geschossen. Und generell muss ich auch sagen, dass das Buch extrem verbittert ist. Also hier ist unfassbar viel Verbitterung drin, die in einem sehr, sehr schlechten Licht dastehen lässt. Und inszenierungscharaktermäßig, wenn es ein literarisches Erzeugnis wäre, eine fiktionalisierte Form von etwas, was zwar in der Realität passiert ist, aber die, was dann in, in einer gewissen fiktionalisierten Art aufgegriffen worden wäre, das ist es aber nicht. Wir haben es hier mit einem Tagebuchartigen, aus der Retrospektive verfassten Werk zu tun. Und da frage ich mich, wo ist der Inszenierungscharakter? Ich, den sehe ich da drin nicht. Und so kommt er halt wirklich doch sehr sehr schlecht rüber vor. Zumal ist halt dann auch wieder, und das hat er auch schon ähm, äh, ja, in anderen Aussagen so getätigt, dass er sich mit einem Vergewaltigungsopfer vergleicht. Mhm. Und da hört es bei mhm. mir halt wirklich auf. Wo ich dann echt denke, das kann nicht dein Ernst sein. Klar, er wurde da, also zumindest so wie die Fakten oder so, wie er es erzählt, wurde er reingelegt. Und äh, auch ein bisschen natürlich verarscht von diesem von diesem äh, Künstlerkollektiv sehe ich ein, aber dann zu sagen, äh, man man würde ja, man wäre in dieser Art von Opferrolle finde ich halt einfach nur noch widerwärtig und da fällt mir auch wenig zu ein, sage ich ganz ehrlich. Und äh, insgesamt muss ich sagen, hat mich das Buch extrem verschreckt was die Person Michelle Ulbeck angeht. Und da weiß ich nicht. Also das war einfach, das war wirklich wieder eine komplette Nullnummer. Und das, ja, tut mir für alle Leser und Leserinnen, Michael, sehr leid, dass wir da durch müssten, mussten. Oder es ist es auf jeden Fall einfach. Es ist auf jeden Fall ein Werk, wo ich jetzt von außen sagen würde, das muss man sich auf jeden Fall nicht unbedingt antun. Das ist ein sehr verbitterter, weinerlicher Mensch. So kommt er zumindest rüber.
1: Ja, wunderbar. Ich äh, finde das passt es fasst es ziemlich gut zusammen. Also wenn ihr da draußen überlegt, ob ihr dieses Buch unbedingt lesen müsst, ich sag mal so, alles, was, was man so findet in den Sekundärberichterstattungen, ähm, da hat man schon das Beste und da hat man es dann am besten auch noch irgendwie so ein bisschen destilliert oder ihr hört einfach unser Vorgeplänkel nochmal. Äh, oder, oder, <lacht> oder ihr gehört unsere genau, unsere zahlreichen Vorgeplänkel dazu nochmal durch. Ähm, es bleibt unterm Strich wirklich zum einen widerlich. Robin Gratis Beispiel, was du nochmal genannt hast, mit dem Vergleich des Opfers und wirklich dieses Bild, ja, völlig weltfremder Mann irgendwie. Ne? Nur um nochmal da, damit ihr überhaupt mal Vergleich habt, also dieser Vertrag, den er sich nicht richtig durchgelesen hat, der ist auch eins zu eins in dem Buch abgebildet. Das sind drei Seiten. Also der ist deutlich kürzer als unser Gesellschaftervertrag von unserer GDR. Das sind drei <lacht> Seiten, die dort drin sind und er unterschreibt einen Vertrag für einen Porn, ohne sich das durchzulesen und denkt, die Leute bei Onlyfans machen das nur, weil sie Exhibitionisten sind, was er ja total verstehen kann. Ja, pass, aber wenn aber die Geld dafür nehmen, um aber Gottes Willen, um <lacht> Gottes Willen. Ja,
2: ja. Aber es ist das alles wirklich passiert, Annika. Also ich, ich weiß es nicht. Ne? Wir müssen hier spekulieren, weil kann man so dumm sein? Oder ist jemand, ich der solche, also seine anderen Bücher, die existieren ja weiterhin. Der hat ja hochintelligente, ja. literarisch wertvolle wichtige, großartige Bücher geschrieben. Das, das existiert ja jetzt leider beides nebeneinander und wir müssen mit dieser Gleichzeitigkeit des Wahnsinns, müssen wir jetzt hier irgendwie umgehen. Und ich lese jetzt dieses wirklich schreiend blöde Buch und frage mich, so dumm kann der doch gar nicht, also wie hätte der, so der, ja ja, der denn die anderen Bücher schreiben können, wenn er das alles ernsthaft glauben würde. Und angenommen, er würde das alles nicht glauben, das wäre alles Teil einer Inszenierung, welchen Effekt will er denn damit erzielen? Ich bin vollkommen verwirrt. Ja, ich
1: finde es ich find's genauso merkwürdig, äh, fragwürdig. Das Einzige, also die äh, seine Verwirrtheit ist halt so schön konsistent in dem Buch. Konsequent vor allem auch. Also seine Dummheit, es zieht sich wie ein roter Faden dadurch. Ich habe so Flashbacks auch an Matthias Döpfner gehabt, ne Stichwort äh, noch wach und ich habe auch bei Wayback well an einigen Stellen dieses Gefühl, was man ja vielleicht kennt von von alten weißen Männern, Anführungszeichen, dass die mit einer gewissen Art der eigenen Ignoranz auch so ein bisschen kokettieren. Das macht's nicht besser, aber ich finde auch also dieses Level von, ich habe da keine Ahnung von und ich weiß gar nicht was und das wusste ich doch nicht und so habe ich mir das gar nicht vorgestellt und das hätte ich mir nie träumen lassen, erschütternd.
0: Ja. Also ich habe da eine, eine Idee für den guten Ulbeck. Nehmen wir jetzt mal an, dass das ist alles so, wie es wirklich auch passiert ist. Oder er sieht das auf jeden Fall so, dass das so passiert ist äh, Google. Ne? <lacht> kann man mal einige <lacht> Sachen nachgucken. <lacht> OnlyFans zum Beispiel. Oder vertragliche Sachen. Mal einfach durchlesen. Ey, das sind ja nicht die AGBs bei, äh, weiß ich nicht, iTunes, sondern wir reden hier von einem Vertrag über ein pornografisches Erzeugnis. Da hätte man halt auch einfach mal lesen müssen. Und dann ist immer diese Opferrolle. Naja, er drängt sich ja selber schon sehr stark immer in die Opferrolle, obwohl er häufig bei den Sachen selber dabei gewesen ist. Da denke ich mir auch immer, ah, schwierige, schwierige Nummer.
2: Ja, ja, das ist halt genau das Ding. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass jemand sich sagt, ich drehe jetzt mal ein Porno, aber ich recherchiere nicht mit wem und den Vertrag darüber lese ich nicht. Das ist einfach, das ist, das ist doch, also ganz ehrlich, vor allem, wenn du so berühmt bist wie Michelle Weilbeck und auch weißt, dass am Ende jede Menge Leute das angucken wollen und sich auch über deine Demütigung freuen, wenn die eintritt. Und dann gleichzeitig halt diese diese Wahrnehmung der eigenen Rolle im Kampf um die Befreiung der Sexualität. Also er sagt das ja, auch an, er lacht, aber er sagt das ja an einer Stelle auch ganz klar, dass er befürchtet, dass die Welt asexuell wird und dass er diese diese Lustfeindlichkeit bekämpfen will. Und das ist ja auch häufig ein Thema in seinen Büchern. Dass da äh, Männer sind, die äh, sexuell repressiv sind. Und das ist ja ein wichtiges Thema auch in seiner Literatur. Aber wie er sich dort auch persönlich sieht, wenn er mir, ich möchte das jetzt niemandem, diese Bilder in den Kopf setzen, aber wenn er mir dann als Leserin erzählt, welche Sexualpraktiken er bevorzugt, da frage ich mich halt, Warum? Also was glaubst du, welchen Effekt du damit erzielst? Glaubst du wirklich, dass es Schritt in Schritten die richtige Richtung zur sexuellen Befreiung, wenn du mir das jetzt erzählst, Michelle Wellbeck? Also <lacht> ihr, ihr habt schon recht, man muss dieses Buch nicht lesen. Es ist dummes, literarisch wertlos. Aber ich glaube, dass für Michelle wellbeck Exegetinnen dieses Buch hochinteressant ist, weil es künftig in der Interpretation seiner Werke und seiner Weltsicht äh, eine entscheidende Rolle spielen wird. Das glaube ich schon.
0: Das glaube ich auch. Okay, na, machen wir doch jetzt mal das Männliche des Schweigens, ja. beziehungsweise noch nicht ganz, <lacht> sondern Annika soll natürlich erstmal unseren geneigten ZuhörerInnen, falls sie sich damit auseinandersetzen wollen, ihr habt ja schon gehört, wieso die, ihr habt ja schon die Gründe gehört, wieso das nicht unbedingt ratsam ist, aber wenn ihr das tun wollt, Annika, wo kann man das tun und wie viel muss man dafür berappen, die Sexfantasien von Michelle Rebecca zu geben? <lacht>
1: Ihr seid alt genug da draußen, ihr müsst selber wissen, was ihr tut. Michelle Wellbeck, einige Monate in meinem Leben, ist erschienen bei unseren guten Freundinnen von Dumont, übersetzt von Stefan Kleiner und erhältlich im Hardcover für 20 Euro und im E-Book für 18,99 Okay, jetzt aber wirklich Mendel hier eine
0: Schweigens. Willkommen <lacht> zum nächsten Merci. Buch. Auf das wir uns schon sehr doll gefreut haben. Denn es geht zu einer Autorin, die wir hier schon mehrfach abgefeiert haben. Eva Sichelschmidt und ihr Neuroman Transitmaus. Aber ich bin jetzt mal ruhig, weil Maike, äh, er stellt es vor.
2: Genau, also auch dieser Roman hat äh, Sexszenen und Annika fördert ja immer mehr Sex in der Literatur. Äh, ich werde ich, gleich mit Annika das Buch diskutieren. Annika, und dann kannst du mal darlegen, welche Sexszenen dir besser gefallen haben. Die von Wilhelm Beck oder die von Sichel Schmidt? <lacht> da muss ich, glaub, ich ja. aber, ob ich da so spontan drauf antworten kann, weiß ich nicht.
0: Also bin ich ja jetzt auch sehr gespannt, was da rauskommt.
2: Wir haben es hier. Und das haben wir aufgrund der Werbung für dieses Buch offengestanden, gar nicht kommen sehen, mit einem zweiten Teil zu tun von etwas, das wir jetzt hier mal die Rautenberg-Serie nennen werden. Vor einiger Zeit haben wir von Eva Segelschmidt den Roman Bis wieder einer weint besprochen, der es auch auf die Longlist des Deutschen Buchpreises 2020 geschafft hatte. Das ist quasi der erste Teil dieser Reihe. Das war eine Art Buddenbrooks in Westfalen, spielte zwischen 1960 und 1990. Es ging um den Abstieg einer Unternehmerfamilie, um den Patriarchen Wilhelm ein einen ehemaligen Flakhelfer und passionierten Dressurreiter, ein Lebemann und Alkoholiker, der sein ganzes Leben, seine Homosexualität verschwiegen hat. Dessen Unternehmen rutscht in die Insolvenz. Seine jüngere Frau stirbt und lässt ihn mit den jungen Töchtern zurück. Es ist ein Sittengemälde der alten Bundesrepublik, das uns Sichelschmidt dort bietet. Und, das wird jetzt gleich noch wichtig, das Buch war hochgradig autofiktional. Es gibt hier... Verweise, zahlreiche Verweise auf die echte Familie Sichelschmidt aus Wetter an der Ruhr. Diesem Podcast ist sogar ein Mensch bekannt, der bei einigen der in bis wieder einer weint gezeigten Szenen anwesend war und bezeugen kann, dass diese Dinge wirklich passiert sind. Also es ist eine Verarbeitung der eigenen Familiengeschichte. Dieses Familienprojekt hat Eva Sichelschmidt auch fortgesetzt beim Bachmann Preis im vergangenen Jahr. Da hat sie einen Text vorgelesen, der hieß Der Körper meiner Großmutter. Großmutter könnt ihr auch in unserer Bachmann-Preisberichterstattung und auch auf Steady in der Exclusive-Folge dazu nachhören über die echte Großmutter von Eva Sichelschmidt. Jetzt Transitmaus. Wer ist diese Transitmaus? Ihr ahnt es, es ist Eva Sichelschmidts alter Ego. Äh, Suse. Die treffen wir schon bis in Wieder einer weint. Das ist dort die jüngere Tochter des Patriarchen Wilhelm. Die wird jetzt in Transitmaus, 18 Jahre alt. Wir schreiben das Jahr 1989. Suse schließt ihre Schneiderlehre ab. Ratet mal, was die echte Eva Siedelschmidt so gelernt hat. Und fährt übers Wochenende immer wieder nach West-Berlin, um anfangs eine ehemalige Klassenkameradin zu besuchen. Schließt aber viele Bekanntschaften und zieht dann dauerhaft nach Westberlin, wird also von der Transitmaus, die aus dem Westen in das damals noch geteilte Berlin pendelt, zu einer dauerhaften Bewohnerin von Westberlin. Während sie sich vom Vater löst, schreitet dessen Abstieg stetig voran, er hat die Firma verloren, seine Gesundheit ist stark in Mitleidenschaft gezogen, er ist schwerer Alkoholiker, er ist tablettenabhängig, sein Liebhaber Uwe nimmt ihn aus. Gleichzeitig will Suse sich aber nicht um Wilhelm kümmern und gibt so Uwe auch die Möglichkeit, den Vater auszunehmen. Also hier werden sehr, sehr interessante moralische Fragen gestellt, die aus meiner Sicht fast unmöglich zu beantworten sind. Will Suse, die von ihrem Vater auch nicht besonders gut behandelt wurde, jetzt ihre Jugend und ihre Freiheit diesem Vater opfern, der sich langsam zu Tode säuft? Was schuldet sie ihrem Vater, also vom Umfeld kriegt dann auch die Rückmeldung, du musst dich doch um deinen Vater kümmern, du musst das doch machen, die Rolle der Tochter. Gleichzeitig ist der Vater natürlich wirklich hilflos und alt und diesem Uwe ausgeliefert. Suse ist auch finanziell abhängig vom Vater. Häufig wird auch die Frage im Subtext aufgeworfen, inwiefern sie anders oder besser als Uwe ist. Man kann aber auf jeden Fall festhalten, Suse, die ist 18, die ist jung und dumm, das darf man in dem Alter auch sein, Sie ist nicht kalkulierend ihrem Vater gegenüber, Sie möchte was erleben in Berlin. Sie möchte sich selbst finden. Sie geht eine Liebesbeziehung mit zwei Männern ein. Das ist wirklich eine klassische Coming-of-Age-Geschichte, wo diese Themen Mauern, Transit, Freiheit metaphorisch auf ganz unterschiedlichen Ebenen durchgespielt werden. Die echte Berliner Mauer, die fällt eigentlich ganz nebenbei. Das ist eigentlich gar nicht wirklich das Thema. Gleichzeitig kriegen wir bis wie in Bis wieder einer weint, jede Menge Zeitgeschichte, Zeitdarstellung, lokal koloriert hier weniger Politik als in Teil 1, aber auch sehr viel deskriptiv, was ist damals in Westberlin abgegangen, die WGs und die Atmosphäre und die Kneipen. und Was wurde dort gesagt, was wurde gehört, worüber würde diskutiert. Also das sind auch immer Zeitromane, die Bücher von Eva Sichelschmidt. Und sie steht da so ein bisschen in einer mittlerweile zum Glück recht populären Tradition. Annie Arnoux, die Nobelpreisträgerin, wohl die populärste Vertreterin dieser autofiktionalen Geschichten über Frauenleben. Hier in Deutschland haben wir aber auch Ulla Hahn und Monika Helfer und Angelika Klüssendorf und eben auch Eva Sichelschmidt. So viel grob zu diesem Rautenberg-Projekt Annika. Wie hat es dir gefallen?
1: Ich war ebenso überrascht, du hast es ja gerade schon gesagt, dass es sich hier um ein groß angelegtes Projekt handelt, das Rautenberg-Projekt, dass also Transitmaus hier ein zweiter Teil ist. Und auch der zweite Teil hat mir dann sehr gut gefallen. Und äh, das möchte ich gleich mal voraussagen. Ähm, ich habe nämlich beim Lesen, ne, genau wie du sagst, äh, hoch, das ist ja eine Fortsetzung, guck an, Rautenbergs, da sind sie wieder. Und ich habe mich dann äh, gefragt oder beobachtet beim Lesen, ob das auch als Standalone äh, geht würde, also als Buch außerhalb dieser Reihe und ich glaube, äh, oder nein, was heißt, ich glaube, ich weiß, dass es auch sehr, sehr gut ohne dass man bis wieder einer weint, kennt, funktioniert. Also das erstmal schon mal als großes Lob an Eva Sichelschmidt, weil der Fokus ja doch nochmal ein ziemlich anderer ist. Äh, Maike, du hast gerade schon gesagt, vor allem ist es nicht ganz so politisch, dieses Buch. Und vor allem ist es wirklich auch ja so eine Art moralische Selbstabrechnung mit diesem alter Ego. Suse, das hat mich also sehr fasziniert. Diese doch wirklich ja sehr unsympathische oder nicht immer sympathische junge Frau dort in den Mittelpunkt zu stellen. Ähm, ich habe da aber auch so ein paar Anknüpfungspunkte gehabt. Ich fand das nämlich gerade sehr in Anführungszeichen erfrischend. Also nicht falsch verstehen. Ich bewundere die Jugend wirklich von heute. Und damit meine ich die jungen Menschen, die sich so toll engagieren, die Anika, Aktionen machen ja, ja und schon 84,
2: so weiter. 84, Anika, ja, nein, du nein, sagen? Ich, ich, ich
1: meine das wirklich so, die unter 20-Jährigen. Das ist bei mir doch schon eine ganze Ecke her. Ich bin da eher so Frau Sichelschmidts Alter. Und ähm, ich war in dem Alter ähnlich politisch uninteressiert, äh, wie die Susi hier. Das Da wollte ich den Bogen schlagen, weil du hast gesagt, Maike, das Buch ist sehr, sehr unpolitisch. Mhm. Susi hat ja auch überhaupt kein Interesse an Politik. Also yes. es, sie, sie schnappt ja wirklich das nur so auf. Also die Mauer, du sagst, sie fällt so nebenbei. Sie kriegt da ja auch gar nichts irgendwie von mit. Auch diese ganzen Umwälzungen in dem Sommer 89. Die Grenze zu Ungarn war kurzzeitig frei. Hö, wie, habe ich das gerade richtig gehört? Also so kriegt Suse diese wirklich umwälzenden Nachrichten mit. Oder auch äh, das Thema Aids wird einmal spielt einmal eine Rolle und da ist sie auch wohlgemerkt im Jahr 1989 so auf dem, auf dem Niveau, ach so, ich dachte, das kriegen nur Junkies oder Schwule. Also ihr, mhm. ihr politisches Wissen scheint sie sich da aus so ein paar Bildzeitungen Schlagzeilen zusammen zu klauen Das finde ich schon mal sehr, sehr mutig, in einem Coming of Age roman so eine auf sich selbst bezogene Person in den Mittelpunkt zu stellen. Aber das macht es ja dann auch wirklich auf der Beziehungsebene so spannend und da hat dieser Roman ja wirklich einiges zu bieten, um deine Frage zu beantworten. Die Sexszenen hier sind auf jeden Fall besser. Aber ich würde, das, würde sagen, das würde sogar Robin so sagen, obwohl er äh, Transitmaus nicht gelesen hat, weil alles ist besser als diese Back-Abhandlung.
0: Und unterschreibe ich direkt.
1: Siehst du wohl. Und was auch noch wirklich sehr, sehr schön dargestellt ist, auch noch eine Ebene, die ich hier mal kurz erwähnen möchte, ist natürlich der. Ja, gesellschaftliche oder die Wohlstandsverwahrlosung, wie sie ja auch einmal angesprochen wird. Ne? Also wie Suse trotz guten Elternhauses, ja, körperlich so ein bisschen verwahrlost, ne, Zähne im absolut schlechten Zustand und dann vor allem auch dieser. Drogenkonsum, wobei es ja eigentlich mehr ein Pillenmissbrauch ist. Also da pflanzt sich das ja auch intergenerational so ein bisschen fort. Der Vater, der ist ja nicht nur alkoholkrank, sondern hat Pillen in seinem Repertoire mit aufgenommen und auch Suse selbst, Uppers, Downers und so weiter. Das fand ich auch schon sehr, sehr krass. Und dann in Mischung mit dem Zeitkolorit, gerade auch mit diesem insulären Ort Westberlin, den es ja wirklich auch nur eine kurze Zeit gab, das hat mich wirklich gut abgeholt, muss ich sagen. Von daher... Ein schöner Roman in eine Stadt, die es so nicht mehr gibt. Wir schimpfen ja immer über den Berlin-Roman, aber das hier ist was komplett anderes. Das ist nämlich ein west roman Das möchte ich auch noch mal betonen. Das lassen wir
2: durchgehen. Genau. Ja, also ich finde, ich habe auch drüber nachgedacht, Annika, welches der beiden Bücher wohl besser ist. Mir hat bis wieder einer weint besser gefallen, aber ich glaube, weil diese Zeit weiter von uns weg ist und diese Bücher mhm. leben halt sehr stark von der Darstellung des, des Geistes der Zeit. Und das ist halt wirklich viel dieses Aneuer Deutschland gewesen und das Wirtschaftswunder. Also Dinge, die richtig weit von uns weg sind und von denen mir auch meine Großeltern nie wirklich Erzählt haben, also wo auch hm. keine familiäre Überlieferung jetzt bei mir da ist, während man ja über Westberlin schon wahnsinnig viel weiß. Äh, Grüße gehen raus an Sven Regner und seine, ich weiß gar nicht wie viel teilige mittlerweile Lehmann-Reihe. Also da lernst du mehr über Westberlin, als du jemals wissen wolltest. Das hat mich schon ein bisschen mehr interessiert. Hier hat mich wirklich die Atmosphäre weniger und dieses moralische Dilemma mehr interessiert, weil ich gebe dir vollkommen recht, ne, Suse kein besonders sympathischer Charakter. Gleichzeitig wissen wir ja auch aus Teil 1, was für schrecklichen Verhältnissen mhm. äh, sie kommt. Das ist natürlich auch ein intergenerationales Trauma. Sie selber weiß gar nicht, dass der Vater Flakhelfer war und solche Geschichten, äh, unter welchen Umständen er sozialisiert wurde und wie sich auch äh, die äh, Homosexualität, die er unterdrücken muss aus seiner Sicht, äh, wie sich das alles auswirkt mit der freikirchlichen Gemeinde, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben mhm. aber das fand ich wahnsinnig interessant in, in welch also wie sie davon von außen behandelt wird aus als tochter also genauso wenig verständnis wie ihr vater früher fand findet sie jetzt als tochter mhm. ähm, und wie sie dann eben ihren platz dort sucht zwischen äh, diesen beiden männern also ich fand es nicht ganz so doll wie teil 1 aber ich fand es wirklich ganz interessant und ich finde es halt wirklich auch einen guten trend dass diese durchschnittlichen, und ich meine das jetzt im besten Sinne, äh, Frauenschicksale in Deutschland in den letzten 50 Jahren, dass die in immer mehr Büchern so ausführlich dargelegt werden. Weil es einfach unglaublich interessant ist und weil es ohne die ganze Genderdebatte beim Namen zu nennen unglaublich viel darüber aussagt.
1: Mhm. Da kann ich dir nur zustimmen. Äh, mir hat Teil 1 auch bisschen besser gefallen. Ich glaube, auch aus den Gründen, die du Nanz äh, genannt hast. Also zum einen, weil es ein bisschen weiter weg ist und weil es dann einfach auch ein bisschen epischer war. Und ja. ich finde Eva Sichelschmidt auch jetzt hier im neuen Buch, wo es deutlich fokussierter ist, aber auch da zeigt sie, dass sie halt einfach gut erzählen kann. Das hat sie auch in Klagenfurt gezeigt, dass sie auch noch kürzer gut erzählen kann. Also von daher, ich bin auch sehr gespannt, was aus dieser Reihe noch alles auf uns zukommt.
2: Eva Sichelschmidt, das müssen wir ja auch noch erwähnen, die ist auch sehr lustig. Also in diesem Buch weniger als in Teil 1. Teil 1 ist unglaublich böse. Ja. Das ist auch mit unheimlich viel Hass geschrieben, <lacht> muss man sagen. Also äh, da wird wirklich sehr viel, sehr viele negative Gefühle werden da kanalisiert. Das Gefühl hat man hier jetzt weniger. Aber das ist auch wirklich, wie du sagst, Annika, ne? das ist mit leichter Hand geschrieben. Das ist sehr unterhaltsam geschrieben. Ich habe auch das Gefühl, dass Eva Sichelschmidt von der Kritik, das haben wir auch beim Bachmann-Preis erlebt, dass teilweise so ein bisschen vorgeworfen wird, dass es eben mit recht leichter Hand und sehr klar geschrieben ist. Und ich glaube, dieser Vorwurf ist nicht legitim in diesem Fall, weil so. da doch ziemlich viel passiert in Transitmaus von Eva Sehelschmidt.
0: Wo und für wie viel kann man sich diesen Roman denn zulegen, liebe Maike?
2: Transitmaus von Eva Sehelschmidt erhältlich <lacht> bei unseren guten Freunden von Rowold. Das gebundene Buch erhaltet ihr für 24 Euronen und die Keimfreie E-Book-Edition für 1799. Ein Roman aus den letzten Tagen Westberlins, lautet der Untertitel, wollen wir nicht verschweigen.
0: Sehr schön. Dann geht es jetzt von Westberlin in den Urlaub. Und zwar zu meinem Buch. Ich habe mal wieder einen Kurzgeschichtenband dabei. Ich liebe ja Kurzgeschichten. Ob das bei den vorliegenden auch so ist, das werden wir jetzt gleich mal zusammen herausfinden. Ich habe dabei Sonnenstich von Tessa Hadley. Es sind sechs Kurzgeschichten über ungewöhnliche Begegnungen. In welchem Setting werde ich euch gleich nochmal erklären? Tessa Hadley ist 1956 in Bristol geboren, eine britische Schriftstellerin. Sie studierte Englisch, war nach Abschluss in Cambridge kurzzeitig Lehrerin, studierte später dann nochmal kreatives Schreiben und unterrichtete nach ihrem Abschluss andere Studentinnen in diesem Metier. Zudem ist sie seit 2016 Literaturwissenschaftlerin und publizierte unter anderem zu AutorInnen wie Henry James, Jane Austen oder John Reese. Seit den 90ern schrieb sie eigene Romane, fand jedoch erst viele Jahre später einen Verleger. Ihre Romane und Geschichten drehen sich häufig um familiäre Beziehungen und emotionale Zwickmühlen, sowie auch der vorliegende Kurzgeschichtenband. Ich stelle euch jetzt mal exemplarisch drei Geschichten daraus vor. Die erste heißt Sonnenstich, so wie das Buch auch, und ist auch die erste Geschichte in diesem Band. Wir haben zwei Familien, die fahren mit ihren Kindern in die Ferien in ein kleines Cottage. Während die Männer drinnen bleiben und kochen, fahren die beiden Mütter, die seit Ewigkeiten beste Freundinnen sind, mit den Kindern zum Strand und unterhalten sich. Dabei kommt raus, dass ein befreundeter Arzt der beiden Familien einer der Mütter seit Monaten schöne Augen macht und sie überlegt, eine Affäre mit ihm anzufangen. Als sie dann in das Cottage zurückkehren, ist dieser befreundete Arzt auch nämlich auf einmal unangekündigt vorbeigekommen, was natürlich ein bisschen spicy wird. Nächste Geschichte ist Sohn seiner Mutter. Wir haben eine etwas ältere Professorin, die schon seit Jahren alleine und getrennt vom Vater ihres Sohnes lebt. Der Vater ist selbst auch Professor und heiratet äh, demnächst eine junge Frau in den Zwanzigern. Auch unsere Protagonistin war in Anführungsstrichen nur eine Affäre dieses Professors, der dafür bekannt ist, seine Partnerin zu betrügen. Der Sohn kommt dann unangemeldet zur Protagonistin und gesteht, dass auch er seine Verlobte seit Monaten mit einer Kommilitonin betrügt. Wie die Mutter damit umgeht, werde ich natürlich an dieser Stelle nicht erzählen, aber ne, emotionales Zwickmühlen und so. Letzte Geschichte ist eine Entführung. Wir haben hier einen etwa 13-jährigen Jungen. Der wurde während des Urlaubs mit seiner Familie von einer befreundeten Frau in Anführungsstrichen sexuell belästigt. Das heißt, sie hat sich so neben ihm gesetzt und hat mit ihren Füßen über, immer über seine gestrichen und so, aber schon halt ähm, ja, auf eine Art, wie man eben mit anderen Kindern nicht umgeht. Als älterer Mann stellt er sie dann zur Rede und ja, beginnt mit ihr tatsächlich eine Affäre. Diese Geschichte hat mich doch schon sehr stark an Bernhard Schlings, der Vorleser, erinnert. Also eine Herabsetzung von sexueller Belästigung zum Bagatelldelikt. Sowas finde ich immer ganz schlimm. Also, es sind sechs Kurzgeschichten, die im englischen Original zwischen 2007 und 2017 veröffentlicht wurden. Diese Kurzgeschichtenband, die Geschichten sind das erste Mal auf Deutsch erhältlich. Sie sind meistens zwischen etwa 20 und 30 lang, 30 Seiten lang, die sich mit unterschiedlichen Themen und alltäglichen Problemen beschäftigen. Wir haben hier zum Beispiel das Thema Mutterschaft, Liebe, Sexualität, Begehren und Freundschaft spielen hier relativ große Rollen positiv hervorzuheben sind die emotionalen Gefühle, die gezeigt werden und auch die Personenkonstellation, die Hedley hier abbildet. Es hat so eine fast psychologische Sicht auf die Charaktere, was ich immer auch sehr interessant fand, was sie dabei denken. Es sind jetzt gar nicht mal so mega tiefgreifende äh, Situationen, aber doch schon welche, die recht interessant sind und wo man diese emotionalen Zwickmühlen halt eben ganz gut sieht. Die Dynamiken zwischen den Figuren kommen und schnell und deutlich auch zur Geltung. Also es gibt immer wieder so kleine Situationen oder kurze Einblicke in die Vergangenheit, die diese Beziehungen verdeutlichen und auch die Lesenden schnell ins Bild setzen. Insgesamt ist es hat es aber auch einen sehr deskriptiven Erzählstil, in dem äh, zu den recht ausgeleuchteten Dynamik häufig auch Umgebungen sehr detailreich geschildert werden. Das steht, Ganze steht im Kontrast zueinander, fand ich. Also ich fand diese emotionalen Befindlichkeiten viel interessanter als dann diese deskriptive Form. Also es ist auch überhaupt nicht meins, aber das ist natürlich eine persönliche Präferenz. Ich finde aber auch, das hat so ein bisschen was aus der Spannung rausgezogen, weil ich immer wissen wollte, wie es weitergeht und nicht wissen wollte, welcher Teppich da jetzt gerade rumliegt. Die Geschichten hinterlassen, zumindest habe ich das so empfunden, jedoch wenig Spuren. Sie sind trotz ausgearbeiteter Thematik häufig genauso schnell gelesen, wie sie vergessen sind. Es werden selten Antworten auf tieferliegende Fragen gegeben. Ich finde, das müssen Bücher auch nicht unbedingt machen. Aber die Erzählungen wirken für mich dadurch recht isoliert und auch ein bisschen karg. Also ich glaube, wenn mich jemand in drei Monaten nach diesem Buch fragen würde, würde ich mich nicht mehr daran erinnern können, was ich gelesen habe. Ich finde, es ist aber tatsächlich ein ganz guter Beat-Read, den man schnell durchbekommt, jedoch nicht sein, der jedoch nicht wirklich sein komplettes Potenzial entfaltet. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich glaube, da war doch sehr viel Potenzial drin. Also Tessa Hedley hat durchaus ein sehr gutes Augenmerk auf äh, Charakterdynamiken, auf Charakterzeichnung. Und das fand ich schade, dass das hier nicht so rausgekommen ist, glaube ich, wie das vielleicht, ja, wie sie es vielleicht wirklich könnte. Annika Maike, habt ihr Fragen?
2: Ja, also das ist ein ganz guter äh, Beach read das ist ja der ultimative papierstau podcast ist. Das ist direkt ja. auf Platz 2 hinter, es ist recht niedrigschwellig gehalten.
1: Das stimmt, das stimmt. Das möchte man
2: hier nicht über sein Buch hören bei papierstau podcast Deswegen, wir haben jetzt so viel über Moral gesprochen, Sexualmoral, religiöse Moral, äh, familiäre Moral. Gibt es denn auch ein bisschen Moral bei Tessa Hadley?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, Maike. Aber diese Moral gibt es tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise. Also es wird, es werden Entscheidungen, die hier getroffen werden, nicht komplett moralisch beleuchtet, aber man macht sich, glaube ich, als lesende Person äh, schätzt man bestimmte Figuren auf eine gewisse Art und Weise ein. Jetzt zum Beispiel Sohn einer Mutter, wo die Mutter halt herausfindet, dass ihr Sohn seine Freundin auch betrügt, die ja selber dann auch betrogen wurde. Das sieht man dann halt auch diese ähm, diese Zwickmühlen und da spielt Moral durchaus eine Rolle. Ich fand es aber doch nicht so umgesetzt, wie es hätte umgesetzt werden können. Es ist kein Buch, was sich voll auf diese Moralschiene konzentriert. Es wird, Diese Fragen werden aber immer wieder aufgeworfen und auch dieses Betrügen, Affäre in Anführungsstrichen gibt es halt in ganz, ganz vielen Geschichten. Also ich glaube vier von sechs Geschichten haben irgendwie mit Betrügen oder Affäre zu tun und die werden auch jeweils unterschiedlich gezeigt, äh, wie da mit Moral umgegangen wird. Fand ich aber ehrlich gesagt manchmal ein bisschen, bisschen zu sehr drüber gebügelt.
2: Hm.
1: Hm. Dann, äh, habe ich habe auch noch eine Frage. Erstmal möchte ich aber mal ja. kurz ein Shoutout äh, loswerden und zwar nach Bristol, wup, wup, weil du gesagt hast, dass das äh, Tessa Hedley aus Büstel kommt und ich da ja mal studiert ja. habe. Endlich kann ich das ja. auch mal anbringen. Ja. <lacht> äh, schade aber, dass es dann eher so ein, so ein äh, lauwarmes äh, Buch ist, aber ich habe äh, natürlich die Ohren gespitzt. Ich fand das sehr, sehr interessant, was du äh, zum Vergleich mit dem Vorleser Bernhard Schlink äh, gesagt hast. Äh, wenn du da noch mal so ein bisschen näher drauf eingehen würdest, welche Verbindung du da gesehen hast. Und noch eine kleine Mini-Frage on top. Ähm, machen wir jetzt hier mal so eine kleine Trademark-Question. -Trademark du hast ja gesagt, <lacht> äh, es geht viel um Beziehung, Sex und so. Und weil wir jetzt heute schon so viele Beispiele von Biss hatten, gibt es Sexszenen und ja, wenn ja, wie sind die? Äh,
0: ich beantworte erstmal die letzte Frage zuerst. Nein, es gibt keine Sexszenen tatsächlich. Ah, oh. Es gibt oh. intime Momente, aber keine Sexszenen. Also da muss ich dich ja. leider. Ja, ja, abgeschaltet jetzt. Ja. Yes. Keine Sexszenen, I'm sorry. Okay. Dann zum Vorleser. Diese, genau, zum Vorleser. Diese Bernhard Schlink-Verbindung, die kommt halt auch nur in dieser einen Geschichte vor. Wenn man mich 20 Minuten über Bernhard Schlinks, der Vorleser, ranten hören möchte, muss man ein bisschen zurücksehen scrollen, so irgendwie äh, vor fast über 100 Folgen habe ich da mal was drüber gesagt und da fand ich das äh, gerade Bernhard Schlings, der Vorleser, da gibt es eine andere Komponente noch, die möchte ich nicht unterschlagen, aber 60% Prozent des Buches gerade von Anfang bis Mitte ungefähr geht es halt nur um eine sexuelle Belästigungsgeschichte durch eine ältere Frau an einem jungen Mann und da hat mich das äh, hier auch so ein bisschen dran erinnert, die, das ist nicht dasselbe, in der Vorleser wird ein Junge wirklich gegloomt, so könnte man das nennen und äh, hier in dieser Geschichte sind es eigentlich eher eine Szene, wie gesagt, die Frau reibt dann ab und zu mit ihren Füßen bei dem Jungen ähm, über seine Füße oder setzt sich immer ganz nah neben ihn. Man würde jetzt von außen denken, okay, vielleicht ist das ja gar nicht so schlimm, aber ehrlich gesagt, wenn man jetzt mal so die Rollen vertauscht, und dann würde ein junges Mädchen sitzen und dann also mhm. würde ein Mann kommen mhm. und das machen, wäre das sehr unangebracht. Und ich finde, da sollte man eigentlich keine Diskrepanzen zwischen diesen beiden Situationen sehen, weil mhm. wenn sich ein Erwachsener auf diese Art und Weise neben ein Kind setzt, ist das Belästigung, bumm, fertig aus. Und da habe ich diese Parallelen gesehen, weil sowas stößt mich halt immer sehr, sehr auf, weil, ich habe es ja schon erzählt, dieser äh, Protagonist äh, in seinen jungen Jahren eben von dieser Frau so ein bisschen angemacht wurde, halt eben auch belästigt wurde und dann im späteren Leben dann zu ihr kommt und dieses Begehren, er hat dann halt ein Begehren nach dieser Frau bekommen und mhm. lebt das dann aus und sowas finde ich halt immer hart toxisch, wenn sowas dann gezeigt wird, als würden Männer, die äh, oder ja, junge Männer eben nicht von sexueller Belästigung betroffen sein können und sowas ärgert mich dann halt immer total, also diese Geschichte ist wirklich... Da war ich ein bisschen sauer. <lacht> Sonst, wie gesagt, äh, interessante Figurenzeichnungen, aber eben nicht so mega hochgestochen, nenne ich es einfach mal. <lacht> und leider auch nicht so mega spannend. Aber diese Geschichte hat mich schon ein bisschen genervt. Da ist die Verbindung zu Bernhard Schlink.
1: Also, wenn jetzt die Leute da draußen entweder mit dir noch mal über diese Geschichte diskutieren möchten, die dich so stark echauffiert <lacht> hat, oder vielleicht demnächst in den Urlaub fahren und noch was passende Lektüre suchen. <lacht> ähm, wo, was sollen die denn dann tun, lieber Robin?
0: Sonnenstich. Kurzgeschichtenband von Tessa Hetley kann man sich besorgen bei unseren guten Freunden im camper Verlag für 22 Euro in der Hardcover-Variante und 16,99 Euro als digitale Version. So Leute, wer hat an der Uhr gedreht? Papierstopp-Podcast vorbei. Oh. <lacht> Ja, aber nicht verzagen, ne? wir sind, wir haben ja zahlreichen Content immer wieder am Start, äh, seit Montag gibt es die nächste Riege aus unseren Interviews aus Klagenfurt und natürlich haben wir nächste Woche auch nochmal Interviews am Start und äh, da solltet ihr auf jeden Fall einschalten, wenn ihr zur Steady Community gehört und was, wir haben es am Anfang ja schon erwähnt, ihr solltet definitiv Teil unserer Community werden, wenn ihr das noch nicht seid, die Grünen haben wir schon erläutert, aber wir haben noch nicht erzählt, wie wir da hinkommen, Maike. <lacht> Erzähl doch mal unseren genannten ZuhörerInnen, wie werden sie Teil der besten Community der fucking Welt?
2: Also entweder ihr geht auf unsere Website www.papierstaupodcast.de und klickt auf den Steady-Link. Dort findet ihr unsere Community und könnt jeder einzelne unserer Folgen mitproduzieren und uns unterstützen. Oder ihr geht auf unsere Instagram-Seite die bio klickt dort auf den Steady-Link und oh Wunder, dann könnt ihr jeder einzelne unserer Folgen mitproduzieren und unterstützen. Crazy. Es wird noch besser, Leute? Ihr könnt auch einfach auf Google gehen und da gebt ihr ein Papierstau und Annika? S-T-E-A-D-Y. Und dann könnt ihr euch ein Mitgliedschaftslevel aussuchen und ihr ahnt es, da könnt ihr jeder einzelne unserer Folgen mitproduzieren und unterstützen.
0: Wenn das mal kein Service ist, dann weiß ich auch nicht. So, liebe Leute, mit diesen wunderschönen Informationen entlassen wir euch jetzt zum Spielen. Wir verschwinden in den Äther, sind natürlich nächste Woche wieder am Start. Bis dahin, wie immer, gehabt euch wohl, lest was Gutes und bleibt bitte gesund. Bis nächste Woche, auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.